0: Hey Moritz, hey Sophie, äh, ich kann nicht, ich kann einfach nicht, Ich hab, hier während ich spreche, purzeln mir Reißnägel den Hals runter, es, es tut einfach alles weh gerade, so also sehr ich wollte, danke Sophie, dass du das übernimmst, ähm, ja, hab eine ne schöne Zeit, was soll ich sagen, ich... Kann, ich kann jetzt, kann jetzt nicht mehr lustig sein. Ja, ich finde es aber auch ganz gut, dass es auch mal so ist, dass ich mal ausfalle, dass die Leute mal sehen, äh, was sie an mir haben. Ja, wie, ich, wie ich ein und andere Mal die Sendung nach vorne ficke. Ja, wie ich dich, Moritz, einfach wie wieder auf, auf Normalniveau hebe. Ja, dass ich eigentlich die Sendung trage. Das finde ich gut, dass das jetzt alles mal rauskommt. Das ist ja der feuchte Traum eines jeden Narzissten, äh, dass man... Äh, so auf seine eigene Beerdigung geht und sich dann anguckt, wie sehr die Leute trauern. Ich, das wird das sein, was passiert. Also hoffe ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Sendung, aber also nicht zu gut. Sonst werde ich eifersüchtig, das ist klar. Bis dann, tschüss.
1: Ganz im Ernst, die Ausrede von, oh, ich kann gar nicht reden und dann 16 Minuten eine Absage schicken, das, ich glaube glaub nicht, dass das stimmt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass Till nicht krank ist.
2: Till Reiners hört sich selbst mit Mandelentzündung immer noch sehr gerne selbst reden.
1: Auf jeden Fall ist Till Reiners nicht da und deswegen äh, ist Sophie Passmann für ihn eingesprungen. Das ist äh, Kennt man, ne? Kennt man, wenn man 13 auf Insta ist, äh, hat man auf jeden Fall schon mal von Sophie Passmann gehört.
2: Mach dich lustig. Deine, ha Deine Helme ist meine Reichweite. So, nämlich.
1: Ne, das stimmt. Also alle Menschen, das ist, aber wir haben auch Überschneidungen. Also alle meine Fans, die zwischendurch äh, Hausarrest haben, hören auch, äh, gucken auch deine Insta-Stories. Das
2: ist Fall. schön. Am Mikrofon Moritz Neumeier. Man <lacht> kennt ihn. Ähm, er ist Mami- und Papi-Blogger mittlerweile, habe ich gesehen. Hat, ja, läuft äh,
1: überhaupt nicht so, habe ich gemerkt. Ey.
2: <lacht> hat normalerweise, wir kennen ihn und lieben ihn natürlich ähm, von einem Kaffee mit. Auf einen Kaffee mit heißt sogar. Und ja. jetzt hast du ähm, was Neues, das heißt halt die Schnauze, Papa.
1: Ja, aber jetzt baue ich jetzt wieder alles um. Ich habe Kling so zwei Sachen gemacht, weil ich dachte, ich rede so ein bisschen, aber ich habe das Konzept selber schon nicht verstanden. Deswegen, ich werde das, ab jetzt werde ich einfach nur noch darüber reden, wie scheiße es ist, Eltern zu sein. Ich glaube, das ist alles, was ich mache. Das ist ein also,
2: Konzept, das könnte funktionieren. Glaube ich nämlich auch. Ja, ich finde der Titel halt, die Schnauze, Papa, klingt so ein bisschen wie äh, das Soloprogramm von einem Comedian, <lacht> der frisch Vater geworden ist. So. Der,
1: genau, der, der Typ, der vorher, wie heißt denn der Typ, der vorher über diesen Hund immer gesprochen hat?
2: Ich, hab, ich weiß, wie du es meinst. Es gibt so einen, der, der hat auch so eine
1: RTL-Show. So der zieht ja, Hunde. Ja, genau, genau, der Hundetrainer oder ja. sowas. Und wenn sein Hund stirbt, weil er dafür ein Kind bekommt, dann wäre das sein Programmtitel. Hat
2: nicht Michael Mittermeier ein Buch darüber geschrieben? Der, hat, hat er nicht Kinder bekommen? Ja, der hat und Kinder hat einen, bekommen
1: und hat darüber ein, Buch ein Programm gemacht und ein Buch geschrieben. Ja,
2: ja weil es ist ja, da, endlich erklärt uns mal jemand, wie es geht mit dem ja. Kinderhaben.
1: Aber ich glaube, Michael Mittermeier ist relativ enttäuscht, weil das läuft nicht mehr so. Ne? Nicht wie so früher, als dann irgendwie, wie ist denn sein, sein, sein erstes Programm, war Zap oder sowas. Und das haben ja alle dann sie angeguckt. Hat und er nicht dann,
2: so, so Kakerlaken nach und sich so die Hand an den Vorderkopf gedrückt und so irgendwie ja, komisch. Ja genau,
1: all das, was er in Amerika gesehen hat.
2: Und der ist auch in Amerika ja. als Stand-Up-Comedian aufgetreten, oder? Irgendwie so ja. Was, was. Ja.
1: Ich glaube, gar nicht besonders erfolgreich, aber Eddie Izzard hat ihn mitgenommen als Vorprogramm, glaube ich. Und so ein bisschen, Wirklich? Ja. Und ich habe die Aufnahmen gesehen, so ein paar ist auf so viel besser als auf Deutsch.
2: Aber das denke ich auch auf ich würde wirklich gerne Stand-Up auf Englisch machen, weil Witze fallen mir, das ist viel witziger, glaube ich, aber es ist so super prätentiös, wenn du als deutscher Mensch auf Englisch, I'm doing Stand-Up-Comedy, ja. ich rede automatisch so wie Louis C.K., der sich lustig macht über Leute.
1: Außer du gehst mit der Prämisse dahin, wenn du nach Amerika gehst und sagst, das ist die Deutsche. Dann geht es wieder.
2: I'm the German Girl, wow, wowzers! Oh mein Gott, das funktioniert. Scheiße. Ey, wenn da irgendjemand mit Kontakten in die amerikanische Stand-up-Szene zuhört, ich brauche einen Agenten, Leute, ich brauche einen amerikanischen Agenten. Das wird ganz groß.
1: Wir bringen dich hier ganz groß raus. Nee, all die Leute, die jetzt hier bei Fritz Radio einschalten und hören. Doch stimmt, klar. Ich kenne noch, ich kenne noch, ich bin noch der Agent noch von Agent. Louis C.K. und Kevin Hart. Aber das ist jetzt wirklich interessant.
2: Ja, 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 ja. Ich kann euch versprechen, ich habe bisher sehr vor sehr wenigen Frauen onaniert.
1: Damit auch der Ludach der Woche auf jeden Fall Louis CK. Louis ja. CK ist der absolute Ludach der Woche. Bevor
2: wir Louis ansprechen, wir reden gar nicht über Till, oder? Wir,
1: wir lassen das wieder Doch, aber in dem Thema, ich glaube, das okay. ich glaube, das hängt nämlich alles zusammen. Okay. Ich glaube nicht, dass Till krank ist. Ich glaube, er ist auch durch irgendwelche ganz dummen Missverständnisse in diese #MeToo Spirale gekommen. Und merke jetzt gerade, es würde mich nicht wundern, wenn morgen rauskommt, ja, Till ist auch einer von den Comedians, die ihre nicht vorhandene Macht ausgenutzt haben, um Putzfrauen im Enjoy-Radio-Studio anzugrabbeln. Ich glaube, dass das eine dass das realistische Einschätzung meinerseits ist. Aber
2: dafür ist Till nicht mächtig genug. Also Till hat ja null Autorität, weil er ist ja auch einfach wahnsinnig unerfolgt. Oh Gott. Nein. Nein, aber Till, Till ist wirklich das Gegenteil von dem Mann, der Frauen tendenziell sexuell belästigt. Der ist jemand, der, ähm, entschuldigt sich, glaube ich, wenn eine Frau ihn küsst. Das ist auf der anderen Seite der ja, Skala.
1: dann vielleicht ist es dann andersrum. Vielleicht ist er ein Opfer. Vielleicht ist er auch. Oh. IS. Er hätte gepostet, Me Too. Aber er wurde von irgendwelchen. Gro vielleicht von Karl Dall oder sowas. Hat er Karl Dall getroffen und wurde von Karl dann angefasst.
2: Vielleicht ist Till aber auch, dass ähm, dieses klassische Phänomen, er hat immer so nett gegrüßt. Also man denkt es nicht von ihm, ja. aber trotzdem pa <lacht> packt er seinen Schwanz in jeder zweiten Berliner Kneipe aus. Ja,
1: vielleicht ist er. Ich meine, Louis C.K. wird damit rechnet? Für die, die es nicht wissen, Louis C.K. einer der größten und bekanntesten seiner Combination. Der Welt als einer der Vorreiter von. Oh, er galt auch sehr macht als im, Feminist. Im, er er und so. macht im Prinzip
2: die Sachen, die Moritz auch macht. Also, er hat Moritz nachgeeifert. Moritz ja, Im Grunde ja.
1: genommen ist es das. Er ist, der, er ist der amerikanische Moritz Neumeyer. Vielleicht ist das die beste Beschreibung für Louis CK. So,
2: K. bitte, du, du hast allen Ernstes gedacht, dass Louis CK das nicht macht?
1: Nein, ich hätte gedacht, er redet so viel über das Unanieren, dass wir klar war, okay, der hat ein Problem mit Unannie. Das ist okay. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er tatsächlich. Frauen ja nicht mal dazu zwingen, sondern dass er das sein Ding ist, vor Frauen zu unanieren.
2: Ich habe ähm, witzigerweise mit meiner jetzigen Mitbewohnerin vor zwei Jahren schon ein Soloprogramm von ihm geschaut auf Netflix und wir waren beide so: Ja. Er ähm, belästigt Frauen sexuell. Wir waren ja, okay. uns so sicher. Ähm, ja, okay. Und es gibt doch sogar in Louis in seiner Show, also er hat so eine. Ähm, hat so eine, Ein so, eine, so, so eine Sitcom, die im Prinzip sein Leben erzählt, aber so halb fiktiv. Ja. Äh, und da hat er doch irgendwann in irgendeiner Staffel eine, eine Szene, wo er, glaube ich, eine Bekannte von ihm in so, einem, in so einer Besenkammer ja. und dann sagt sie, You're not even good at raping. Du ja. bist nicht mal gut drin, Leute zu vergewaltigen. Und das war so ehrlich.
1: Ja, wenn man sich die Programme anguckt, gibt es insgesamt so drei, vier oder fünf Stellen, wo man denkt, Aber ganz im Ernst, ich höre das und ich meine, ich, ich, ich mache ja nun auch Stand-up-Comedy und für meinen. Vor allem finden wir immer so, das sagt man, weil man das nicht macht. Also die Stand-Up-Comedy arbeitet so, dass wenn ich sage, ich würde meinen Sohn ertränken, dann sage ich das, weil ich meinen Sohn ja nicht ertränke. Wenn ich auf der Bühne sage, ich unterniere gerne vor, vor mir wildfremden Frauen, dann weil ich das nicht mache. Das war für mich dieser Sprung. Und ich wusste nicht, dass bei ihm Stand-Up-Comedy ist, oh, ich unterniere gerne von Frauen und vor Frauen und deswegen sage ich auf der Bühne, oh, ich unterniere aber gerne vor Frauen. Das Oder ist es ist, das beste Versteck überhaupt?
2: Vielleicht ist es ein Versteck. Es wäre dann ein krasser Soziopathen-Move, weil, ähm, da, ja, das stimmt. also wenn, ja, weil wenn er, ähm, wenn er nicht wüsste, dass es nicht okay ist. Dann müsste er sich jedes Mal, wenn er diesen Witz erzählt, wundern, dass die Leute lachen, weil das ist genau das, was du sagst. <lacht> ähm, der F Witz kann nur funktionieren, wenn man weiß, es gibt so einen Konsens, dass es ist nicht cool, ist. es ist so eine ganz krasse Übertreibung von der normalen ja. Formel, die man kennt. Und das muss er wissen, weil er hat diesen Witz geschrieben mit dem Hintergedanken. Oder es ist halt kein Witz und er erzählt und denkt jedes Mal, was ist denn so lustig daran? <lacht> so ein ganz normaler Samstagabend. Das waren
1: meine einfachen Gefühle, die ich hier äußern möchte. Ja. Nee, vielleicht war es auch einfach, vielleicht ist es wie, so, wie so ein Mörder, der immer wieder zu zu seinem, zu, seinem, äh, zu seinem Tatort zurückkommt, hat er einfach immer, hat über Jahre entwickelt das immer wieder in die Show eingebaut und so bitte erwischt mich. Ich möchte damit aufhören, bitte erwischt mich jemand. Vielleicht ist es auch das, ich habe keine Ahnung was. Aber jedenfalls ist das krass.
2: Kennst du nicht diesen Effekt, dass man auch viel zu ehrlich ist auf einer Bühne und dann sagt man was und die Leute lachen so und ganz tief in einem drin hat man so, nein, das ist wirklich so. Aber ja, das, das habe ich, hab ich
1: in jedem Programm immer so einen Punkt. Ja. ja.
2: Ich habe zum Beispiel, ich habe ja, so, hab einen Witz, ähm, wo ich, also ich fange oft an mit, mein Therapeut hat gesagt, er braucht in Zukunft mehr Zeit für sich. Ja. Und das ist tatsächlich jetzt passiert.
1: <lacht> mein
2: Therapeut hat äh, mich abgemeldet von Therapie, ohne dass ich es wollte. <lacht> <lacht> Und das ist so ein Punkt, dass das es ist vielleicht ist bei Louis C.K. auch so, dass er einfach die ganze Zeit so, Leute, ich pack Mädchen unter den Rock habe ich Aha. recht. Und alle lachen und er denkt so: Warum lacht Hey, bitte.
0: Bitte, ich habe hab, hab ein Problem. <lacht> ja. bitte, warum hilft mir denn
1: keiner?
2: Hat Till, auch so, hat Till auch nicht auch so Stellen in seinem Programm, wo er maximal verletzt wirkt und man denkt immer: <lacht> Guck mal, der Junge mit dem Seidenbluson.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist Talk ohne Gast. Ich glaube, ich glaube, Talk ohne Gast besteht daraus, dass er immer wieder Sachen erzählt die ganz traurig sind und wo er dann lacht, aber man selber auch, wenn man ihn, klar, im Radio hört man das dann oder beim Podcast und merkt, ja, das ist ja ein lustiger Witz. Wenn man ihm gegenüber sitzt, sieht man, da ist ein kleiner der Junge, der in kurzen Hosen vor seinem Bett steht, das er gemacht hat und <lacht> dich bittet, ihm beim Aufwischen zu helfen. Das ist Tills Leben.
2: Hat er das erzählt bei Talk und die Episode habe ich leider nicht
1: gehört <lacht> gerade. Apropos Episode, so, das war jetzt ja jetzt hier, pass auf, Louis C.K. war ja nur, da, das war nur die Spitze des Eisberges. Davor kam, das fing doch an mit Harvey Weinstein, oder Weinstein? Von dem hab ich habe ja nie Rienstein. gehört davor. Ich auch nicht. Ich null. Und dann gab es noch Kevin Spacey. So.
2: Oh, da war ich so traurig.
1: Jetzt werden nämlich jetzt wieder rausgeschnitten mal den ersten Film.
2: Ähm, ich finde, also der Kern dieser, dieser der Problematik ist ja hochspannend. Darf man einen Künstler unabhängig von seiner Person gut finden? Darf man die Kunst eines Künstlers unabhängig von dem Charakter der Person, die dahinter steht, gut finden? Also ja. klassischer Fall wäre: Darf man äh, Bilder, die Hitler gemalt hat, schön finden? Ja. Unabhängig davon, dass er, glaube ich, ein mittelmäßiger Künstler war. Aber ist das okay? Darf man ja, Kevin so Spacey... Ne? Ja, der war ein bisschen dekorativ, fand ich ja. interessant. Hitler hat, hatte andere Stärken. <lacht> Für mich persönlich war er in anderen administrativen Bereichen stärker als künstlerisch. Tolle
1: Waden, der Mann. Muss ich jetzt, also, das ist was, was total verloren gegangen ist, einfach wie viel der sich auf seinen Körper selbst auch konzentriert hat, der Hitler. <lacht> nee, aber ein klassisches Beispiel ist ja sowas wie Elvis... Sowas wie, äh, wie, wie Charlie Chaplin, sowas wie Woody ja. Allen, Roman Polanski, die ganzen Leute, die Kinder bumsen, aber deren Filme gut genug waren.
2: Ja, Hugh Hefner war ja auch so jemand.
1: Hugh Hefner, ich glaube, der hat das auch nicht wirklich versteckt, oder?
2: Ja, aber genau das ist auch etwas, was mich gerade an dieser Debatte so ärgert und so wütend macht, dass jetzt auf einmal alle so tun, als wir wie wa was? Es gibt Männer in Machtpositionen, die ja, ja, Frauen genau. sexuell belästigen. Ja. Habe ich nie von gehört. Hashtag MeToo. Da muss man aber wirklich ja. schon geistig behindert sein oder ganz nah dran, dass man allen Ernstes durch diese Welt gehen kann mit dem Glauben, das gibt es nicht. Das gab es vor Harvey ja, Weinstein, genau. habe ich das nicht mitbekommen.
1: Das ist ein bisschen wie Panama Papers und ein Jahr später, danach kommt raus, da sind auch Fußball, Fußballspieler dabei. Wie also bitte? also das, das ist der Typ von Audi, okay, aber doch nicht der Pudolski.
2: Ja, ich ja. weiß
1: nicht, ob er das wirklich war. Ich will jetzt auch nicht in die Welt setzen, dass Koldowski irgendwo <lacht> seine Konten weggebracht hat, aber ich glaube, der ist so einer. Ich, ich glaub, glaube, der, der, ist der so hat eine. gute
2: Anwälte. Du wirst, hören. Du wirst davon, nee, hören. davon
1: hören. Ich <lacht> würde davon hören, ob er das gemacht hat oder nicht. Und dann hören wir nie wieder von mir.
2: Äh, äh, diese Debatte ist ganz grauenvoll. Also bei Louis C.K. war der Erste, der mich so richtig berührt hat, weil ich großer, großer Fan bin von ja, Louis C.K. Genau,
1: weil er mich selbst betroffen hat. Ja, exakt. So, Alles davor so war so ein Cosby, bisschen ja.
2: war blöd für die Mädchen, aber im Prinzip war man ja genauso empathielos, wie man davor auch schon war. Ja. Nur, dass man jetzt halt so tun musste in den Medien, als sei man voller Empathie, was bei den meisten Leuten wahrscheinlich nicht so ist. Überhaupt nicht. Und bei Lucy C.K. dachte ich so, fuck, ich verehre diesen Mann. Und ich verehre vor allem auch an die Grenzüberschreitungen in seinem Programm, mhm. wo er genau solche Dinge sagt. Ähm, also für alle, die vielleicht Lucy C.K. Nicht, nicht auf dem Schirm haben, sein letztes Solo-Programm hat er begonnen mit dem Satz, so the thing about abortion is, die, ja. Sache, die Sache mit Abtreibung. Dann hat er einfach, jede Frau sollte eine bekommen, wenn sie will, also er ist, er ist sehr hart Es waren sehr, sehr
1: viele Tabus gebrochen. Exakt. Aber eben auch hinter der Bühne. Und äh, das, ist, das, hat so ganz, das hat so einen ganz fahlen Beigeschmack, sein Penis. Das war nicht gut. Aber die Frage ist gut, die Frage ist berechtigt. Also kann man das voneinander getrennt betrachten? Ganz im Ernst, man macht das doch automatisch oder nicht? Also ich, klar, ich fang, ich, Louis C.K. war für mich einer der lustigsten Menschen überhaupt. Und wenn der jetzt aber, jetzt hat der Frauen aber hat vor Frauen masturbiert und klar, er hat sie vorher gefragt, aber die waren, er hatte diese Machtposition, dass sie da trotzdem aus Angst gesessen haben und ihm dabei zugeguckt haben, wie er in die Palme gemacht hat. Aber deswegen finde ich ja also seine Witze nicht weniger lustig. Ja. Die Frage ist ja, okay, sollte man, jetzt, sollte man ihn noch weiter auftreten lassen? Das ist ja die nächste Frage mit, oh, ist jetzt seine Karriere, muss die jetzt automatisch vorbei sein? So ja. wie bei Kevin Spacey und Harvey Weinstein und den ganzen Leuten. Ja, eigentlich schon, konsequent ja, aber ich, ich will einfach seine Witze weiterhören, weil das die Besten sind.
2: <lacht> es, gibt da, es gab da am Wochenende einen sehr interessanten Artikel in der FAZ. Ich habe ihn aber nicht gelesen, weil es war, sah wahnsinnig anstrengend <lacht> aus. Aber <lacht> <lacht> Ich habe immer drüber geblättert und ich glaube, es sah interessant aus, sah, war auch sehr viel, war sehr viel Text, also könnte klug gewesen sein. Ähm, ich bin ähm, da noch nicht sicher. Diese Freundin, mit der ich dieses äh, Soloprogramm geschaut habe, die meinte, ja, ich kann mir sehr vorstellen, dass er Frauen belästigt, die meinte völlig radikal, ja, man darf diesen Leuten einfach, äh, so, die Logik. Deutsche kaufen, nicht bei Juden so. Also man darf bei denen nichts mehr kaufen, man darf nicht zu, den, zu dem ja. Programm, man darf auch irgendwie die Serien nicht mehr anschauen, weil diese Person kann ihren Lifestyle halt nur finanzieren, wenn wir nicht couragiert sind und sagen, dein Charakter und das, was du tust, ist nicht okay oder ja. sogar illegal. Ähm, ich, mir fällt es schwer. Also ähm, in Zukunft vielleicht, also was ich albern finde, ist im Nachhinein jetzt nicht mehr Haus auf Cards zu gucken. Weil ja, das, das, ist Bullshit, das ändert ja. nichts. Die Frage ist, ähm, Kevin Spacey meines Erachtens einer der brillantesten Schauspieler. Ja. Ähm, wollen wir darauf verzichten ähm, und wollen wir darauf vertrauen, dass er jetzt sich geändert hat oder nicht geändert hat? Ich glaube, eigentlich kann man es, ist ein bisschen wie Fleisch essen. Ja, genau. eigentlich kann man es nicht machen <lacht> aber alle von uns knallen uns dö sich Döner mit Kalbfleisch rein ähm, deswegen wird wahrscheinlich es wird sich nichts ändern, nach einem halben Jahr wird Kevin Spacey wahrscheinlich wieder eine Show produzieren Ah, ich weiß gar nicht,
1: ich weiß nicht es ist die Frage, wie viel jetzt noch kommt also wenn, ihr, wenn jetzt Schluss ist, dann wird man jemand sagen ja gut, das waren jetzt nur die drei oder die 4 ich mein, <lacht> die 18 so, aber wenn jetzt, wenn jetzt Stück für Stück noch kommt und dann er auch noch und er auch noch und er auch noch, ich glaube glaub, viele Werden sind raus ich glaube Kevin Spacey ist raus
2: Schade. Ich finde, Kevin Spacey war ist der einzige Schauspieler, den ich kenne, ähm, wo du jeden Film gucken kannst und er ist ja. brillant. Ja. Ich kenne nicht einen einzigen Kevin-Spacey-Film, wo ich sage, mittel. Alles wirklich brillant. Also ich fand wirklich alles fantastisch. Ich mache gerade ein bisschen viel Werbung für einen Mann, ja. der äh, <lacht> <lacht> vergesst, was ich gesagt habe. Wie gesagt,
1: nichts Neues, aber die ganzen alten Filme, doch, auf jeden Fall, gucke ich mir jeden Abend wieder an. Ich meine, es ist auch, klar ist das Blödsinn jetzt zu sagen, man, man darf sich die Filme nie wieder angucken, aber ich meine... Wahrscheinlich, nee, das ist, du kannst sie nicht, du kannst ihn jetzt nicht, du kannst sie jetzt nicht wieder was machen lassen, da geht nicht. Aber
2: es ist, also es ist erst ja, es so geht gut.
1: Halt, ja, aber es geht ja um das menschliche Prinzip. Ja. Es ist ja genau wie dieses, wenn du es, wenn du weißt, dass der Bäcker bei dem die Croissants wirklich lecker sind, die Croissants macht und danach ein kleines Mädchen bumst, dann ist die Frage, wie nicht, gut sind die Croissants? Schmeckt das Croissant immer noch so gut? Wie
2: gut können die Croissants wirklich sein? Ja, ich sag schon, aber die das Croissants ist doch, doch aber. Hammer, wir haben doch in den, letzten, wir haben in den letzten Jahrzehnten noch an den Tag gelegt, dass wir genau diesen Charakterzug in der Gesellschaft nicht haben, weil es ist kein Geheimnis gewesen, dass Männer in Machtpositionen oder auch manchmal Frauen in Machtpositionen ähm, Leute, wenn sie das möchten, missbrauchen beziehungsweise sexuell belästigen. Ja, das ist kein Geheimnis gewesen. Das ist auch in den meisten Büros und vielleicht auch Redaktionen oder irgendwelchen Unternehmen kein Geheimnis, dass sowas passiert, aber es wird halt ganz oft weggelacht und das machen wir, haben wir bisher immer gemacht und das werden wir auch weitermachen. Also da, dafür, dafür ist es doch viel zu einfach.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, das, ist, das ist jetzt bei dem Thema, ist es, du, du, bei den Firmen, ich meine auch bei Audi und bei, bei Lidl und überall. Aber oh, du hast es
2: heute wirklich mit, ähm, ja, mit Rechtsstreiten, es, ne? Ja, ich
1: weiß es nicht, aber Audi oder alle anderen Autofirmen, ich habe nur eine Repräsentativ <lacht> genannt. Seat. Wie du sagst, in jedem Großraumbüro werden auf jeden Fall werden Frauen, vor allem Frauen, aber bestimmt auch Männer. Ja,
2: wollte gerade sagen, jetzt kommt, jetzt hat, hey, jetzt jetzt hat Karl-Heinz aus Biddersdorf ja, halt schon die Finger auf der Tastatur.
1: Was, will ja damit sagen, oh, oh dass Frau, nur Frauen. Ich, ich kenne auch Männer, die halt deine Fresse, Karl-Heinz. Niemand interessiert sich für dein Leben. <lacht> ähm, vor allem Frauen, aber bestimmt auch Männer werden missbraucht. Aber auch da, das wird sich auch da nicht ändern. Wo sich das wahrscheinlich ändert, ist bei den, bei den Prominenten. Weil da hat man, kann man diesen Hass hinprojizieren und dieses, oh, ja. der Kevin Spacey. Und da musst du konsequent sein. Da musst du auch wirklich alle sperren. Was richtig mies wäre, wäre, wenn Harvey Weinstein jetzt nie wieder einen Film machen darf und Louis C.K. nie wieder auf die Bühne. Gut, aber der Kevin, der soll doch mal ohne mal einen Film machen. Also wenn, er, musst du jetzt konsequent sein. Ja, nee, wenn du Frauen oder Männer antascht, die das nicht wollen, dann bist du raus.
2: Ja, ich befürchte, dass es das nicht passieren würde. Louis Glaub C.K., ist, er hat deswegen jetzt nicht das Ganze nichtig gemacht. Er hat die einzig vernünftige Reaktion gebracht, meines Erachtens, die du ja. bringen kannst. Er hat es nicht abgestritten. Er hat es auch nicht entschuldigt. Er hat einfach nur gesagt, dass ich dachte damals ernsthaft, das wäre okay.
1: Ja, Und mittlerweile hat sich, weiß ich, dass es nicht okay. Ja,
2: das macht es nicht besser, aber ich finde, das ist wirklich die bisher einzige, ausnahmslos einzige ähm, Reaktion darauf, ja. die ich aufrichtig fand, wobei das auch immer vielleicht so ein bisschen bigott ist, weil ich bin Fan von ihm. Natürlich möchte ich, dass es aufrichtig war, ja. aber man kann sich mal vielleicht durchlesen, der hat das bei Facebook gepostet. Ich fand es ähm, nicht überraschend klug, weil ich weiß, dass er sehr klug ist, ja. ähm, aber ich fand es, es fühlte sich aufrichtig an.
1: Ja, und das war einigermaßen ehrlich. Es war sofort so, ja, es stimmt alles. Ja. stimmt alles. Und ich habe das damals, dachte ich, das ist okay. Und heute weiß ich, dass es nicht okay. Und die Konsequenz ist, dass ich jetzt, der Film läuft nicht, das Stand-up-Special läuft nicht, ich habe alle Termine abgesagt. Hat, wie war seine Formulierung? Ich mache jetzt das, was ich tun sollte und äh, höre auf zu reden und höre einfach nur mal zu.
2: Ja, ja das ist leider... Er hat schon wieder geliefert. <lacht> <lacht> Eines seiner besten Soloprogramme fand ich die Entschuldigung seiner sexuellen Belästigung. <lacht> Es gibt zwei Sachen, die mich wahnsinnig aufregen. Ähm, das erste ist äh, im Moment an dieser Diskussion, dass jetzt so zwei verschiedene Generationen Feministinnen aufeinander ähm, tre ähm, treffen, Nämlich diese ganzen ähm, so 50-, 60-Jährigen, die Karriere gemacht haben. Die werden ja befragt zu diesem, wie war es denn in den 70ern? Das war doch bestimmt noch viel schlimmer. Und ja. die sagen dann so, ja, es, das war richtig widerlich, aber jetzt können wir mal bitte uns zusammenreißen. So schlimm war es nämlich auch nicht. Mhm. Die diesen ganzen diesen männlichen Habitus einfach quasi übernommen haben und dann akzeptiert haben, dass die Hand mal aufs Knie wandert. Ja. Und jetzt so jüngere Frauen dumm anmachen, im Sinne von, können wir uns jetzt mal wieder konzentrieren auf die wichtigen Dinge haben wir im keine Leben? Probleme. Genau, wo ich denke, Entschuldigung, dass ich nicht bereit bin, diese, 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 diese strukturelle Ungleichheit, ja. wenn du die akzeptiert akzeptierst in deinem schlecht sitzenden Chanel-Kostüm, dann ist mir das egal. Aber ich habe keinen Bock, <lacht> dass, es, dass es immer noch akzeptiert wird, wenn Männer ja. implizit davon ausgehen, dass ich Kaffee hole. Und das ist immer noch so in jeder scheißbesprechung in der ich bin, wird irgendwie, wenn es darum geht, dass Kaffee geholt wird, gucken alle immer erst auf die Frau.
1: Punkt. Ja, Da, da fängt es doch auch nur an. Wenn ja. du als Frau jetzt, wo ist das nur? Wo merkst du strukturellen Sexismus?
2: An jedem Punkt, an dem implizit davon ausgegangen wird, dass ich irgendwas zu tun habe. Weil das ist ja auch schon eine Demonstration von Macht. Ja. Weil wenn irgendjemand ohne mich zu fragen entscheidet, dass ich Kaffee zu holen habe, weil ich eine Frau bin, dann ist das schon, schon ein struktureller Sexismus. Es hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun, aber das ist schon sexistisch. Ja. Und ähm, es ist, es ist irgendwann wird es ein bisschen anstrengend, wenn man sich an jedem Punkt seines Tagesablaufs fragt, war das jetzt schon sexistisch oder nicht sexistisch, weil es ist verdammt oft so, dass es Unfassbar sexistisch ist, ganz viele Dinge in unserem Alltag. Ähm, Redezeiten, Redaktionskonferenzen. Ich habe bisher sehr viele Redaktionskonferenzen bei privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern mitgemacht. Stopp mal mit! So, Frauenquote in Radioredaktionen sehr, sehr gut, teilweise mhm. über 50 Prozent. Redez ne, Redezeiten wiederum. Mittel. <lacht> also, das sind doch eher die Dudes, die dann erklären, wie es läuft. Ähm, immer noch. Und das sind ja schon liberale, junge akademische Umfelder. Wir gar nicht wissen, wie es irgendwo läuft, wo, wo eben tatsächlich Frauen das noch okay finden, wenn sie Kaffee holen gehen müssen.
1: Und dabei getätschelt werden.
2: Ja, exakt.
1: Mäuschen, mach mal einen schwarzen.
2: <lacht> und die andere Sache ist, ähm, dass jetzt dass diese dumme Diskussion kommt, man kann ja jetzt auch gar nicht unterscheiden. Darf ich doch ein Kompliment machen?
1: Ja, das ist, was das ist was sowieso Was ist krass, flirten? Ja.
2: Was ist sexuelle Belästigung? Brauche ich das... jetzt
1: immer so eine Einverständniserklärung von allen Frauen, wenn ich den Namen wissen will oder was? Ja, wenn du danach ja, automatisch an die Titten gehst, weil du meinst, Mäuschen, komm mal mit an die Bar, dann brauchst du auf jeden Fall so eine Einverständniserklärung.
2: Wie unterscheidest du das? Äh, ich meine, du, du als Mann jetzt. Weil ähm, Frauen, das ist auch ein, das ist auch die andere Seite der Medaille. Frauen dürfen immer noch deutlich offensiver und teilweise auch sexuell belästigen, flirten, ohne dass es gesellschaftlich irgendwie ein Problem ist. Ja, also auf jeden ich, Fall, klar. ich dürfte im Club schon einen Mann sexuell belästigen und die Leute würden. Ähm, Finden das okay? Find nicht das nicht okay. nur das, du,
1: der würde dann irgendwie sagen, nee, möchte ich nicht und die Antwort für ihn wäre, was? Die wollte dich du Pussy. Ja. Weil, ähm, ja.
2: Eben in einer, in einer Redaktion hat eine Frau zu mir gesagt, ja, da ist so ein Grafiker, der ist so alt wie du, der ist mega niedlich, wo ich dachte, mhm. wow, das war sexuelle Belästigung. <lacht> ja, das war am Arbeitsplatz, ähm, aber du bist eine Frau. Deswegen, es bringt ja auch Nachteile für Männer, diese, dieser Sexismus, das äh, ignorieren Männer gerne, aber äh, wie unterscheidest du das? wenn wenn du Wie unterscheidest du für dich selber, was Flirten ist und was sexuelle Belästigung? Hast du Angst, dass du das nicht unterscheiden kannst?
1: Nee, Erstens, ich flirte nicht besonders oft oder ich, ich, flirte, nicht, ich flirte, flirte nicht sehr offensiv. Ich habe mich noch, nie, ich hab noch ich hab ehrlich gesagt noch nie den Punkt gehabt, dass ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, ist es dann Belästigung. Weil ich meine, weiß ich nicht, also ich für mich selber glaube zu wissen, an welchem Punkt ich stünde, um dann zu merken, ja, das wäre jetzt sexuelle <lacht> Belästigung. Ich verstehe. Ja. Also ich versuche das ja halt immer in Empathie und nachzuempfinden, aber wie kannst du mit flirten und wirklich nicht wissen, ob das dein Gegenüber belästigt? Ja. Also ich meine, du musst ja nur ein paar Sachen vermeiden. Fass sie nicht an, das ist Schritt 1. Erstmal kein Körperkontakt, bis dir das klar ist, dass ihr jetzt im Bett liegt. Punkt 2 ist, Sprich nicht über, ihren, über, über das Aussehen. Warum, warum sollte man das auch machen? Das fand ich immer schon komisch, also zu, zu sagen, so, oh, du hast aber schöne Beine, um nicht Brüste sagen zu wollen. Ja, aber das hast
2: du mal gemacht bei mir.
1: Aber ich habe dir doch nie ein. bitte. Wann habe ich das denn gemacht?
2: <lacht> es fällt mir gerade ein, Erzähl, witzigerweise. Wann? Ähm, 2012 oder Nationals in Heidelberg. Ja, 11 war das, glaube ich. Wir haben uns kennengelernt, da war ich fünf, 14, das heißt, ich war ein asexuelles Wesen, auch völlig zurecht. Und irgendwann haben wir uns wiedergesehen, da war ich 17. Ja. Und war auf einmal eine junge Frau, so. Mhm. Und ich glaube, da kamst du zu mir, ja, ich erinnere mich, in Heidelberg in der Location und meines, Sophie, du bist ja voll geil geworden.
1: Ach so, ja, weil du ja. vorher so fett warst und dann auf einmal nicht mehr. <lacht> ja, das war krass. Da war einfach, das war einfach wirklich Überraschung. Wirklich? Ja, das war, ich habe dich zum ersten Mal also, gesehen. Du hast mich gesehen. gar nicht
2: angegraben in dem Moment, weil das hätte ja vielleicht unsere, unsere
1: Nacht werden können. Nein, hab Okay, nicht. schade. Ich habe nie. Eingegraben. Schade. Vor allem warst du ein minderjährig. Duh. <lacht> nee, das war wirklich. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war das äh, am Bodensee in so einem Zirkuszelt bei einem Poetry Slam und du warst einfach, du hattest rote Dreadlocks, verfilzte, du warst super dick. <lacht> Und was, jeder, jedes Wort war ein Angriff auf jeden Menschen, der um mich rum war. Ich war voller Und das fand Hass. ich super geil. Ja, genau, voller Hass. Und das fand ich super, super spannend. Und dann kamst du, habe ich dich nochmal getroffen und du hast einfach so radikal abgenommen. Ja, dass ich dachte, holy moly. Ja. Ich hatte auch keine Dreadlocks mehr.
2: Na gut, dann war das keine sexuelle Belästigung.
1: Oh, es ha. gibt auch, ich habe ein Bild nochmal gesehen von dir aus der Zeit.
2: Wann? Na,
1: ja, pass auf. Dreadlocks? Äh, Akiv Pirinci oder wie heißt der von der AfD? Ja. Dieser, dieser Türke, Akif und ich, ja. der türkische Akif, ja. ja genau, so, der hat jetzt, äh, der hat jetzt einen Blog, hat er anscheinend und da hat er über Sag mich mir nicht, dass einen, ich auf dem Blog von Akif Brinci äh, bin. Nicht direkt, sondern über mich. und das war oh, der, hat er über, Ja, pass auf, er hat über mich geschrieben, über was ich zu Sexismus sage oder was ich ich habe irgendwie was ich ein scheiß Feminist bin ah, und deswegen, ja, ja. ja so und dann hat er aber aufgegriffen, wir haben mal ein Video zusammen gemacht du und ich für Spiegel Online genau stimmt so und da diese Szene hat er aufgegriffen und dann hat er äh, hat ein Bild von dir gezeigt von früher wo du noch Dreadlocks hast und äh, sehr übergewichtig bist ja und meinte dann in diesem in diesem Blog hast du das nicht gelesen Auch nein in diesem Blog dass äh, dass du dich doch freuen solltest wenn dich ich <lacht> jemand sexuell belästigt das ist ja mega,
2: das habe ich, mega warte, ähm, dazu muss man sagen, Akif Berinsky, der hat früher ähm, oh. Katzenromane geschrieben, also er hat tatsächlich zwei, zwei Katzenkrimis geschrieben, die sehr süß waren, also es sind einfach äh, Krimifälle aus der Sicht von Katzen, das klingt total ja, aber war 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 nett ne? und ja. dann auf einmal wurde er so ein widerlicher, ja,
1: es ist alles, von hin bis zu, oh, die Ausländerplage und die Feministen machen Deutschland kaputt und die, die Juden sind auch alle verbandelt und wollen ich uns Google die Weltwirtschaft wegnehmen. das jetzt mal
2: gerade, der, der kleine akif.de. Ja, das ist sein so. Blog.
1: Der kleine Aki. Sieht nämlich Ah ja,
2: hier, nix gut. Ähm, sieht nämlich so aus. Genau, äh, Moritz nochmal, ja. Ähm, <lacht> Dann hat Moritz das nächste nato erlebnis der sexistischen Art. Äh, einen Tag hat er mit der Moderatorin und portrait Sophie Passmann zusammengearbeitet <lacht> und sei erschrocken, acht von zehn Nachrichten, die sie auf Instagram oder Facebook bekäme, seien Anmachsprüche, hey baby, sweetes Foto, oh hübsche Titten. Doch, das ist normal, Moritz, Sophie Passmann sieht nämlich so aus. Und er hat ein Foto von mir gezeigt, wo ich wirklich <lacht> ungefähr 380 Kilo wiege. Und ich war halt einfach, es geht nicht um das Gewicht, das Gewicht hat nichts mit, mit Schönheit zu tun, aber ich war halt 13 und trage ein grünes Kortsakko und einen Hut und habe ganz eigenartige Augenbrauen, ich bin einfach wirklich kein hübscher Tini. Punkt. Ähm, an ihrer Stelle würde ich mir die Sprüche sogar ausdrucken, einrahmen und mir an meinen Schlafzimmerwand hängen, verstehst so. du Moritz, dieses Sexismus-Ding betrifft nur die schärfsten Weiber. Ich bin, ich, bin, ich bin normal attraktiv und ich werde Krass, sehr oder? oft sexuell belästigt. Das ist also nicht für die schärfsten Weiber.
1: Ich dachte, du hättest das gesehen. Ich dachte, Nein! Hast du, hast du nicht so ein Google Alert mit deinem eigenen Namen? Natürlich nicht. Echt nicht? Warum das, das, das denn ich nicht? Wie dumm ist das denn nicht, das nicht, das nicht zu haben?
2: Ähm, weil ich, es manchmal reicht eine halbe Stunde Facebook-Kommentare durchlesen und ich bin wirklich kurz davor, alle Auftritte abzusagen. Das ist kein Witz.
1: Ja, das habe ich auch.
2: Ja, ich kann mir das Deswegen nicht durchlesen. Ich, ich kann mir das nicht durchlesen. Und wenn ich jetzt einen äh, Google-Alert hätte, also es kommt wirklich darauf an, in welcher seelischen Verfassung ich bin. Wenn ich so einen ba Beitrag sehe und es mir gerade nicht gut geht, kann ich könnte auch ja, locker stimmt. sein, dass ich ja. einfach die gesamte Woche Auftritte absage.
1: Ja, das stimmt, aber man gewöhnt sich dran. Ich gewöhne mich kann nicht dran. Sagen. Ich
2: gewöhne mich wirklich nicht dran. Wo oh, wirst du, Tommy. Ich mache das seit acht Jahren, Moritz.
1: Ja, aber wirst du, wurdest du, wirst du, seit acht Jahren öffentlich so krass angefeindet?
2: Nee, so krass nicht, das stimmt. Aber seit, seit, seit ja, das stimmt, ich werde noch nicht so lange so krass angefeindet. Ähm, aber das habe ich, nee, ich mag keinen google Earth. Ich würde wirklich, ich glaube, das wäre ganz schlimm für mich. Ja, das deswegen, ähm, das Vermeidungstaktik
1: ist eigentlich am besten. Ja, ich mache das auch. Ich mache das tatsächlich deswegen, weil doch du musst ja auf dem Laufenden bleiben. Allein sowas, ich hätte Akif Pirinski nie gewusst, dass er so ein großer Verehrer meiner Kunst ist. Oder wär, hätte ich noch nie eine DVD geschickt, wenn er nicht was gesagt hätte sonst.
2: Hast du ihm geschickt jetzt?
1: Natürlich. Geil. Akif Berinci.
2: Aber das ist, ich verstehe Der das Mann gar nicht. Influencer. Ähm, äh, ich verstehe gar nicht, dass Akif Perinci so ein Ding schreibt. Das ist wirklich ein langer Blog-Eintrag. Ich habe den gerade jetzt hier. Ähm, und er hat, das, er hat das kognitiv nicht verarbeitet, dass es das ein altes Foto ist. Weil spätestens, wenn man mich googelt, das dürft ihr gerne alle nee, jetzt machen. Nee, das er
1: auch gar nicht. Aber der, hat, mein, der hat die hundertprozentig gegoogelt. Der weiß so, heißt, das, ach, er bezieht so. sich auf ein Video, in dem man sieht, dass du nicht so aussiehst. Wovon er ah, ausgeht er, er sagt das für sein Publikum. Die wissen nicht, wer du bist. Also zeigt er einfach das Bild. Weil er weiß, die werden das nie nachvollziehen können.
2: Ah, I see. Okay. Die, werden das
1: nie, die werden dich ja nie googeln oder sowas.
2: Ja, schade. Wenn du den Artikel liest, schade. 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 das
1: ist einfach nur... Das ist auch also die Hälfte, was über mich darin steht, ist auch komplett gelogen. Aber ist ja egal. Ah Mann,
2: Hättest du mir ist, Das ist das... auch so
1: eine Filterblase. Ja das ist stimmt. Auch, das ist, aber das ist bei diesen ganzen Leuten so. Das ist bei bei, der, weiß nicht, bei den ganzen Leuten. Akif Perinci, die vulgäre Analyse oder die ganzen solche Leute. Du kommst einfach nur einmal, wenn du das durchliest und merkst, na, die Hälfte ist, stimmt nicht. Oder sie zitieren irgendwas von dir, aber lassen die Hälfte weg und dann sieht das aus, als wäre es so wirklich furchtbar.
2: Ah ja, da, da bin ich noch nicht abgeschmackt genug. Ähm,
1: Man stumpft ab. Stumpf man stumpft stumpft dann wirklich ab. ab? Ja, wirklich.
2: Okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ihr könnt ja einfach jetzt wahnsinnig viel Hassnachrichten mir schreiben, dann einfach so abtrainieren. Das ist wie impfen. Das ist im Prinzip impfen <lacht> für die Psyche. Schickt mir ganz, ganz viele Nachrichten, in denen ihr mir erzählt. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Das, das ist auch nicht gut. Du, musst das, du brauchst was Positives. Weil für die, man muss jetzt Sophie, schreibt bitte Sophie Passmann, dass sie, warum sie eine wunderschöne, talentierte junge Frau ist. Ist auch egal. Nein, schreib, Weil du brauchst so eine Sachen, auf die du immer wieder zurückgucken kannst wo du sagen kannst, ja, aber das ist, das ist die Wahrheit. Also du musst einfach, du liest einfach 8.000 negative Kommentare untereinander, weil die untereinander kommen in dem Moment und du brauchst zwischendurch musst du dich erinnern, ich ja, habe unter dieser einen Talk und eine Gastfolge und dann guckst du dir das an und du merkst, nee, stimmt, das ist die Wahrheit. Ist mein Ernst, braucht man wirklich?
2: Ich habe da, ähm, also das ist nett. Schreibt mir sowas bitte. Ich das, mein Leben ist wirklich besser, seit die Leute mir auf Instagram Sachen schreiben. Instagram ist das netteste soziale Netzwerk der ganzen Welt. Wirklich. Da wirklich? Ja, also Facebook ist ganz schlimm, Twitter ist so mittel, weil Find da ganz viele AfD-Leute rumhängen. Ja. Ähm, und Instagram, würde ich sagen, sind mittlerweile wirklich 70 Prozent so richtig... Herzliche Nachrichten mit Inhalt, wo Leute mir wirklich beschreiben, ähm, das hat mir so Spaß gemacht. Zum also, manchmal kommen auch immer noch nette Titten, ich bin auch in Hamburg, wollen wir ficken, so. Und <lacht> das ist so ich, ich reagiere dann halt, wie jede oh Frau Gott. reagieren würde: Ja, 19 Uhr Schanze. <lacht> ja,
0: natürlich.
1: Und
2: na, hallo. Baby. Äh, LKW-Fahrer, 35, 80 Kilo <lacht> Übergewicht. Hello. Ähm, das, das hilft mir schon, aber nee, das nimmt mich extrem mit. Also, jetzt Archiv zum Beispiel, ich werde werd mich nachher im Schlaf weinen. <lacht> Auf den Blog-Eintrag von Archiv Perinci weinen. Da hilft, nee,
1: da hilft auch was. Ich hab mal, da habe ich auch gemerkt, du musst dann anfangen, die andere Sache noch von ihm durchzulesen. Ich habe dann den Eintrag den davor und den davor gelesen und gemerkt: Alter, der Typ ist völlig irre. Der Typ ja. ist hier weit weg von dieser Welt. Und dann habe ich gesehen, wie viele Menschen sich diesen Blogeintrag eintrag angucken. Da habe ich zum ersten Mal gedacht: oh, das ist schon Werbung. Am Ende jetzt ist es doch auch Werbung. Immer jede Publicity ist gute Publicity.
2: Jetzt klingst du äh, wie ein Manager. Und zwar dein Manager.
1: Ich bin ein bisschen wie dein Therapeut. Ich war so einfach dass du dich nicht umbringst, weil wir da da Abend auf der Bühne stehst. Ich habe zusammen. keinen Therapeuten also, mehr. Ja, das der stimmt. hat
2: Schluss gemacht mit mir.
1: Vielleicht kann sich jemand melden, der gerne ist, so viel passmann Therapeut wäre.
2: Ich glaube, ich darf jetzt nicht mehr. Wenn man die Therapie nicht beendet hat, darf man irgendwie zwei Jahre, glaube ich, nicht.
1: Also im Ernst jetzt? Ja,
2: ja, wirklich. Das ja,
1: geht ja nicht. Er kann ja nicht sagen, du bist jetzt raus und dann wirst du raus und dann bringst du dich jetzt um nächste Woche.
2: Die Geschichte hat noch ähm, ein, zwei Wendungen mehr. Ich möchte jetzt nicht, gut, man kennt ihn ja auch nicht, aber ich möchte jetzt nicht ähm, irgendwie, dass ich acht hat Leute...
1: Hat er jemanden angefasst und darf nicht mehr?
2: Ich möchte jetzt nicht, dass acht Leute mir schreiben und mir erklären, dass es ja so also nicht funktioniert. Es war jetzt nicht so, als hätte ich jede Woche einen festen Termin und mir einfach gesagt hat, Sophie, nicht mehr. Wir hatten halt so eine Pause. Wir haben eine Pause eingelegt von unserer Beziehung und es war aber abgesprochen, dass sie wiederkommen und dann hat er aber in der Zeit eine andere 23-Jährige Bums. Oh Gott, nein. <lacht> ich meine, <lacht> hört mir noch, hört mir noch kurz zu. Das ist überall das gleiche Spiel. Hört mir noch kurz zu. Die Analogie war gerade die einer Beziehung. Nein, er hat mich nicht sexuell belästigt, was du gerade angeht. Das ist nichts. Das war rein professionell. Ich habe mich gerade ein bisschen verrannt. Können wir vielleicht schneiden. Vielleicht
1: wir <lacht> <lacht> was ihr machen könnt, neben den positiven Dingen über Sophie passt man könnt gerne was Negatives über Till schreiben. Jetzt fällt mir auch gerade ja. auf, früher lief dieses Ding ja auf YouTube, haben sie auf YouTube hochgeladen ja. und dann konnten Menschen <lacht> da kommentieren. Jetzt machen wir das nicht mehr auf YouTube. Warum nicht? Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ach, weil, das, weil das sich das, da haben sie das zu wenig angeguckt. Und dann zieht das meine Videos auch noch mit nach unten. Und irgendwie, außerdem, du hast, das war auch für Till, ehrlich gesagt, weil Till, Till ist noch ein bisschen zart beseiteter als du. Weil Till wirklich ganz, ganz selten nur angefeindet wird. Und dann ist es so, wenn die ganzen Leute, die mich ja immer fertig machen bei meinen Videos, machen das dann aber auch automatisch unter dem Podcast und das liest er sich dann durch. Und dann hat er jemand angerufen und gemeint, ist das ist ja furchtbar, ich habe keinen. Das, das, das tut da richtig weh. Und das haben wir gesagt, machen wir es nicht mehr auf YouTube. Till vor ist allem, auch wahnsinnig
2: zart beseitet. Ja, wirklich. Aber Till ist auch ähm, einer der wenigen, vor allem. Till hat ja auch einen relativ harten Humor. Also der macht schon Sachen auf der Bühne, wo ich sage, ja. das ist teilweise sehr hart, aber sehr witzig. Und dafür ist er. Im echten Leben nicht besonders zynisch. Das ist eine Kombination, die ist selten. Der ist ein sehr versöhnlicher Mensch. Der ja, er ist
1: nicht zu, nur zynisch bei, bei, bei Witzen wirklich. Exakt.
2: Und der hat so einen, so einen ganz versöhnlichen, liebenswürdigen Blick auf die Menschen und die Dinge. Das ist ein Menschenfreund und das gibt es normalerweise nicht. Also ich, sehr, ich sehr, und sehr du, sehr wir lieb. hassen Menschen ja. ähm, und deswegen machen wir solche Witze auf der Bühne und er kommt in so einen Modus. Der, hat dann, der analysiert ja einfach Dinge und dann sagt er, ja und deswegen sollte man vielleicht einfach, vielleicht sollte man Somalia, ja, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, genau. Aber das ist halt wirklich bei ihm das ist einfach Humorhandwerk. Ja, exakt. Weil er weiß, so diese Art von Humor mag ich. Aber der ist im echten Leben, ja, das stimmt. Ja, ich und ganz paar Menschenfreunde. Finn Kliman ist auch so einer, der einfach, ja, stimmt, einfach Leute mag. Und ich, dann hab, ich denke, warum, warum? Ich habe Finn
2: Kliman eigentlich kennengelernt im echten Leben.
1: Ja, und das und? War, der hat
2: auch so eine herzliche, einnehmende Aura einfach.
1: Stell dir vor, bei ihm kommt raus, er würde Frauen. Oh!
2: Finn, wenn du das hörst, tu das es. Das wäre
1: krass. Finn, ja. mach es nicht. Behalt krass. den Hammer in der Hand, aber nicht dein. Bei
2: wem. Bei wem wäre das noch krass? Da, da, ist das jetzt okay, wenn man so Personen des öffentlichen Lebens also, durchgehen und überlegen, bei wem es krass wäre? Was mir
1: gerade auffällt, ist: ne, apropos Kevin Spacey und rausschneiden. In unserer achten Folge war das, glaube ich, achte, neunte Folge. Ich glaube, die achte Folge, da hatten wir zu Gast, bei, bei Talk on Gast oder eben nicht zu Gast, die Synchronstimme von Kevin Spacey. Hm. Müssen wir den jetzt auch rausschneiden? Fuck. Im Nachhinein.
2: Das ist doch so bitter für den. Der hat nichts gemacht und ja, trotzdem sein, ist seine Exi sein, Existenz, oh, sein Existenzgrundlag. Hör mal, du musst dir keine Sorgen machen. Nimm das nicht an. Du bist immer noch die fucking Synchronstimme von Kevin Spacey. Ach, ach, ach. Dir kann nichts passieren. Die nächsten acht Staffeln House of Cards sind quasi schon unterschrieben. Oh, nein, der nein, Arme. Stimmt.
1: Der ist ja völlig und raus. Und vor allem
2: Synchronsprecher ja. verdienen auch nicht so viel, dass der jetzt ausgesorgt hat, oder?
1: Nee, er kann immer noch in den schwulen Porno wechseln und da ein bisschen was synchronisieren. Aber ansonsten ist er ja völlig raus.
2: Ach Gott! Oder es äh, ja, es gibt hat er, ist er nicht vielleicht auch noch die Synchronstimme von anderen Leuten? Weil es gibt das ja dieses ja, Phänomen, ein paar, ne, dass das die so dass, ganz viele dass die dieselben Synchronstimmen von ja. ganz vielen Leuten sind. Ich gucke das mal kurz. Ähm.
1: Währenddessen kommen wir auf den, äh, zum Trend der Woche, meine Damen und Herren. Trend der Woche ist diese Woche auf jeden Fall äh, habe ich gelesen, habe ich öfter gelesen oder überflogen und gesehen bei Facebook. Es ist jetzt anscheinend Trend, dass man in äh, in so öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ältere Damen und ältere Herren Leute, die nicht ursprünglich deutsch sind oder komisch aussehen, ihrer Meinung nach, lautstark beleidigen. Das wird immer mehr anscheinend, dass so ältere Leute was sind nicht, Syrer beleidigen oder ja, ähm, oh ja,
2: Stimmt. afrikanische
1: Menschen, ja. Aber ich, andauernd liest man das im Moment.
2: Mir ist das nicht, also natürlich nicht passiert, weil ich bin <lacht> ist weiß und weiß. Ja, ähm, nee, ohne Scheiß. Ich war letzte Woche in Köln und bin ähm, auf dem Weg in, ähm, zu, zu meiner Arbeitsstätte gegangen und es hat geregnet. Und ich hatte frisierte Haare, weil ich musste mhm. vorher auf eine Kamera und habe mir ähm, einen Schal über den Kopf gewickelt, einen schwarzen Schal. Mhm. Und ein alter Mann dachte von hinten, ich werde ein Muslimer, weil ich hatte ein Kopftuch auf. Ja. Und der lief so einen halben Meter immer hinter mir, so halblaut schimpfend. So da so ein kölscher Junge, immer so, geh mir ja, ja, ja. doch nicht. Und ich dachte, was ja, redet? Ja, ja, okay. Der hat so halblaut versucht, Kontakt aufzunehmen und mir zu signalisieren, dass er mich scheiße findet ja. und hat dann, ist er irgendwann auf meine Höhe und hat gemerkt, ach so, nee, ist, ist, ja, ist ja gar, von uns. Ist er gar keine Drecksmuslimin, ist ja nur eine von uns und das finde ich, wenn du das nicht mal schaffst, um eine Deutsche mit einem Schal auf dem Kopf von einer Muslima zu unterscheiden, dann hast du dir Fremdenfeindlichkeit nicht verdient. Ja, ich finde, eine, das muss ja, man sich intellektuell das verdienen. Das ist eine harte Arbeit. Ja. ja. Das hat, stimmt. Also halblaut die Meinung äußern. Das ja, genau. machen Rentner dieses, sowieso. Ja,
1: Und dann, wenn dann, 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 dann jemand nachfragt, dann, 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 dann noch ganz so ganz nicht reinmurmeln. Nicht mal zugeben, dass man Nazi ist.
2: Ja, was ist denn los? Sagen Sie doch mal. Nee,
1: da brauche ich <lacht> gerade. Allerwagbar.
2: <lacht> ich habe das gerade jetzt rausgefunden. Ähm, Till Hagen, der Synchronsprecher von Kevin Spacey. Ja. Der ist noch Synchronsprecher für sehr unbekannte Menschen, die mal so alle drei Jahre was rausbringen. Ja, die haben nicht Problem. mal... Doch, ähm, Dylan Baker. Dylan Baker kennt man... Ja, den kennt man auch nur, wenn man die... Also die Fresse kennt man, aber der spielt halt in so Serien wie Navy CIS, spielt ja, ja einmal den das, widerlichen...
1: Davon lebst du da auch
2: genau. nicht. Genau. Und der dann kommt Zugfeld halt nur an. Kevin Spacey, 96 bis 2017 und das wird jetzt aufhören.
0: Ja, der hat einfach ein so eine Existenzgrund.
2: Eigentlich geht das nicht. Eigentlich müsste Kevin Spacey dem jetzt irgendwie Alimente zahlen. Der hat doch eine Verantwortung.
1: Ja, er dürfte einfach, er müsste einfach jetzt Kevin Spacey im echten Leben weiter synchronisieren einfach.
2: <lacht> Oder halt muss ihm
1: Haus kaufen neben seinem eigenen Haus. Und dann muss er sein Leben Nicht, dass er es irgendjemand mitbekommt, aber das ist seine, das ist seine soziale Verantwortung. Ja, das so, das wäre äh. nämlich eine gute Tat. Apropos gute Tat. Oh, ne, ja, wir müssen nämlich noch. Jetzt, wenn das jetzt sowas passiert ist, ich habe das nämlich. Man fragt sich doch, was macht man, wenn man dessen Zeuge wird? Du sitzt in der U-Bahn oder in der S-Bahn und irgendein so alter Mann äh, beschimpft so eine Muslima oder beschimpft ja. so einen, jemanden, der schwul ist oder der dunkelhäutig ist. Und da habe ich jetzt gelesen, letztens zufällig, was die was die effektivste Reaktion ist. Und zwar nicht den Typen anzumaulen oder aggressiv zu werden, sondern was am besten funktioniert ist, zu dem Opfer hingehen und sich mit dem Opfer unterhalten. Über irgendwas. Zu sagen, hey, wo fährst du denn gerade hin? Hier, hast du eigentlich Kinder oder was ist denn dein Lieblingsessen? Und diese Person dazu zu bringen, dass sie nur noch mit dir redet. Und die normale Reaktion von diesen, von diesen Angreifern, von diesen, von diesen alten Leuten oder auch von, von irgendwelchen Neonazis ist es dann, die gehen irgendwann automatisch weg. Aber warum? Keine Ahnung. Das haben, die haben Psychologen haben das so getestet und gemerkt, das hilft am besten. Weil die irgendwann, du hast halt, die haben halt kein Ziel mehr. Die, haben, die können dann eben noch beleidigen, aber wenn du merkst, das Ziel, das du beleidigst, das hört ihr nicht mal dabei zu, dann fühlt es sich so würdelos an wahrscheinlich, dann gehen die weg.
2: Ich halte das, für, ich kann mir vorstellen, dass es effektiv ist, ich, mal ich halte das aber für eine klassische Opfer-Täter-Umkehrung. Das ist ein bisschen, das ist dieselbe Logik wie, äh, dann zieh dir keinen so kurzen Rock an, weil äh, man bekämpft nicht das Symptom, sondern das Opfer in der Situation wird dazu gezwungen, sein Verhalten zu ändern. Ich glaube daran, dass es in der Situation ähm, für jemanden, der irgendwie sexuell oder irgendwie rassistisch angegangen wird, in der Bahn zum Beispiel, dass es deutlich erträglicher ist, aber eigentlich ist es nicht richtig, dass man die Person, die der nee, Täter stimmt, ist in ja. der Situation, also, die Möglichkeit wäre. wegzugehen, einfach aufzustehen und zu sagen, nein, du kannst sowas nicht, also es sollte einfach in unserer Gesellschaft nicht möglich sein, sowas zu äußern, ohne dass nicht mindestens einer im Raum ja, aufsteht und genau. sagt, das es ist eben
1: nur einer. So, was Beste wäre, wenn der ganze Waggon sagt, wenn der ganze Waggon irgendwie sagt, dann bist du bescheuert oder so und ihn dann fertig macht. Aber in jedem Video, das du dir anguckst, Passiert das nicht. Es gibt vielleicht noch eine Person, maximal zwei, die sich dazu äußern. Und wenn das mal jemand macht, hast du auch sofort so einen Kameramitschnitt von und dieser mutige Mann. Ja. Die das so. so toll. Das geht sofort viral, weil einer, sich, weil einer jemanden den Schutz genommen hat, der irgendwas erleben musste. Aber ansonsten, das ist doch meistens nur eine Person, die mutig genug ist, was zu machen. Und ich sage nur, für die ist es am effizientesten, das abzuwehren dadurch.
2: Was war deine letzte gute Tat?
0: Boah,
2: lange, lange <lacht> her.
1: Ähm, Wann hast
2: du die letzte Frau nicht sexuell belästigt? Wo du die das war gehabt, auch du? genau
1: meine, ähm, ich glaube, meine, meine letzte gute Tag ist, war, darf ich, darf ich nicht sagen, weil das, das war illegal. Ähm, <lacht>
2: okay, ähm, wow.
1: Weiß ich gar nicht, meine letzte gute Tag, weiß ich gar so, nicht. So einfach was
2: Nettes gemacht für jemanden. Muss auch lange überlegen.
1: Ja, das ist ja keine gute Tat. Also, also du meinst so zu meinen Impact. Kindern und sowas Ja, ich meine jetzt sowas wie, du, du stehst auf und sagst jemandem, ey, jetzt ist hier aber Schluss.
2: Net nette Titten. Hey, Moment, <lacht> muss man auch mal sagen,
1: no, dein Arsch ist nicht
2: nur geil, du hast auch wirklich nette Titten. So, und
1: da habe ich einer Frau aus die <lacht> rausgeholfen, indem ich sie zurück ins Leben geholt habe. <lacht> mein okay. Penis rettet kleine Mädchen. Meinte Till letztens, als ich mit ihm mich unterhalten habe.
2: Ja, wir können ja sonst... Als, als, es gab ja schon mal eine Folge, wo du nicht konntest. Wo du, glaube ich, was wir ein Kind bekommen oder so ein Scheiß. Ja. Und da haben wir was das ohne dich gemacht. Und da hat der Till die Möglichkeit genutzt und so richtig krass über dich abgelästert. Und das machen wir gar nicht. Irgendwie nutzt du das gar nicht um über Till. Eigentlich sagen wir nur nette Sachen.
1: Ja, aber ganz im Ernst. Jetzt über Till sich lustig zu machen, das ist, als hätte ich damals, als ich Zivi gemacht habe in der Behindertenschule, die Rollstuhlfahrt, die Treppe runtergeschobst. Ja. Das macht man nicht. Ich meine Leute, die jetzt schon am Boden liegen, gesellschaftlich...
2: Ich möchte ähm, gerade, äh, Till hat mal irgendwann so erzählt, Mensch Sophie, bei dir läuft ja und bei, bei Moritz auch, ihr habt irgendwie so tolle Projekte und ich habe ich habe schon fast 5000 Facebook-Freunde. Und ich muss gerade gucken, <lacht> wie viele ob das ein Witz war. Nee, weil schau das,
1: mal, Wie viele hat er denn? Ähm, Till rein. Wie, wie viele hast du denn überhaupt? Du bist, auch, du bist, auch, du bist ja die Insta-Frau. Ne? Ja, ich auch bin bei, die insta -Frau, Insta ja. ist dein erster Kanal.
2: Ganz genau, ja. Ja,
1: da bin ich ja gar nicht. Deswegen auch nochmal, ich bin ja nur bei Facebook und bei YouTube und YouTube laufen die ganzen Assis rum und bei Facebook... Willig ist relativ selten, außer wenn du mal so ein Video hast, das eine Million mal angeguckt wird, dann hast du auch die ganzen Stümper, die da unterschreiben, Deutschland. Hab, aber sonst nee, bei, bei Facebook finde ich, ist meine Community immer sehr nett eigentlich.
2: Nee, ich habe mir die aber auch null rangezückt. Ich habe bei Facebook irgendwie 3000 Follower, oder also Fans, was ja nichts ist. Ach so, okay. Ähm, und ich habe da irgendwie auch keinen Bock drauf. Also, ich, weil ich habe, ich glaube nicht, dass die Leute da per se schlecht sind. Man muss sie halt erziehen, genau das, was du sagst. Und das habe ich jetzt bei, bei Instagram gemacht und bei Twitter auch total. Da habe ich so Standing. So. Mhm. Ich bin da jetzt auch, ich habe da nicht viele. so Bei Instagram. 13.000, das ist nicht viel für Instagram, mhm. aber die Leute sind halt nett und ich weiß, wer die sind, so im weitesten Sinne. Und bei Facebook habe ich das Gefühl, da sind nur 45-jährige, alte, ekelhafte Männer, die mir sagen, entweder, dass sie mich bumsen wollen oder, dass ich eine dumme Nutte bin.
1: Genau, aber dat, genau das ist ja mein Zielpublikum. Also die vereine ich ja unter meinem Kanal tatsächlich.
2: Ich muss mich jetzt hier ernsthaft einloggen, damit ich ähm, seine Facebook-Seite anschauen kann.
1: Ja, und das ist, das ist einer der Gründe wahrscheinlich, warum er auch nur 5000 Leute hat.
2: Ernsthaft? Ich weiß mein Passwort doch nicht. Till hat aber auch ah, ja, nicht hier. so ein
1: junges Publikum, ehrlich
2: gesagt. Warte, warte, warte.
1: Till hat ja eher so der hat ja so Leute vom Radiopublikum und eher so, hier mal bei den Mitternachtsspitzen im Fernsehen auftreten und dann kommen auch acht Leute in seine Show.
2: Oh, du bist so Könnt ihr Till Reiners mal bitte alle bei Facebook folgen? So, Till Reiner, Till Reiners, wo ist er denn?
1: Siehst nee, du, nächstes Problem. Wahrscheinlich nee. den Namen falsch geschrieben, selber und ist gemerkt, so, ah, fast da steht doch immer Norbert Reino.
2: Fast 6000 Follower.
1: Ich sag mal, es geht bergauf.
2: Fans, es Fans, ja. Es geht bergauf. Aber der macht den Job ja noch nicht so lange.
1: Länger als ich tatsächlich. <lacht> Länger als ich. Er naja, hat sich da nie nur gekümmert. Du musst halt gekümmert. Also halt es ist halt wirklich harte Arbeit, sich so eine Community auf so einer Plattform aufzubauen. Du musst halt einfach konstant irgendwas daraus rausblabern. Jetzt
2: sei mal nicht so gemein zu ihm. Er ist nicht da. Apropos, da fällt mir gerade an, ich muss Instagram-Story machen. Ich muss meiner Community. Ähm, wir reden weiter. Ich mache nur, ich muss meine Community ein also bisschen okay. pflegen.
1: Ja. das meine ich, genau. Du musst halt jetzt, du achtest jetzt darauf, dass wenn du irgendwas machst, dass du das aufnimmst und sofort zweitverwerten kannst. Ja. Till macht das halt nicht. Till hat auch mal so ein Video und hat dann mal wieder aufgehört.
2: Die sind aber auch brillant gut. Ich finde wirklich, frisch, frischer gepresst hieß seine, seine YouTube-Show oder seine, ja. seine, 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 sein Format. 13 und das Folgen war, Das war so witzig und ja. das war so klug und ich habe mir alle angeschaut ähm, und er hat das leider nicht weitergemacht. Nee, ich verstehe das ein, auch ein halbes bisschen. Jahr
1: weitermachen müssen und das Ding wäre durch die Decke gegangen. Aber ja, hat, er keinen, hat er keinen Elan für. Was ich auch gut finde auf der anderen Seite. Wenn, wenn man, er ist ja jemand, der, der will ja auch unterm Radar bleiben. Also, der will ja auch weißt du, Einige Leute wollen einfach nicht bekannt werden.
2: Oh Gott, du bist so gemein. Ich habe oh, ich, ich hab gerade so einen Schwall Kopfschmerzen bekommen. Kennst ja. du das, wenn man am Abend davor richtig gesoffen hat und dann kommt nee, das so? ich trinke ja keinen
1: Alkohol. Gar
2: nicht? Aber hast du früher, oder?
1: Ja, ganz ab, ganz ab und zu mal.
2: Echt auch nicht viel? Nee. Ich dachte, du wärst. Das ich, Nee,
1: er gibt mir zwei Weißweine und nicht geschlafen.
2: Wirklich? Ja,
1: ich war immer der Kiffer hier ja.
2: Ach so, nee. Ich habe gestern richtig, richtig getrunken und habe gerade wieder. Warum so eine, mit
1: wem? Wir Wo wohnst hier ja nicht mal. Wen hast du denn da getroffen gestern?
2: Darf man das jetzt sagen? Ist das, Na, keine
1: Ahnung. Ist Solange so es nicht cool? Louis C.K. war, <lacht> <lacht> ist das okay.
2: Ich habe ähm, ähm, Michelle Abdullahi hat mich äh, zum ah, Wein okay. eingeladen. Ja. Und ähm. Der, der, der kann auch trinken und ähm, kann ich, ich, kann, trinken. ich kann richtig trinken. Und dann haben wir uns Wett getrunken ich habe, glaube ich, gewonnen. Ich habe den Wettbewerb gewonnen, den es nicht gab. Und jetzt habe ich gerade so einen Schwallkopfschmerz bekommen.
1: Nee, das habe ich nicht. Das kenne ich nicht.
2: Auch gar nicht? Du warst nie auch besoffen?
1: Also doch, doch, schon. Ich habe also ja, doch, ich bin halt voll schnell besoffen. Also ich trinke halt irgendwie den. Es gibt, ich ich, ver, ich verpasse diesen Punkt von, oh, jetzt ist aber alles so schön und nett. Also ich bin nüchtern und dann trinke ich ein bisschen was und dann gehe ich kotzen. Ah, okay. Und dieses Zwischenspiel findet nicht statt von, oh, und dann bin ich so locker und befreit und hab Fun, Fun, Fun. Nee, ist halt immer so, oh, lass mal vielleicht. Das ist mein Trinkabend eigentlich.
2: Ja, so war ähnlich bei mir gestern. Ich glaub, nee, deswegen habe ich mit 21, auf
1: mit 21 angefangen zu, zu, zu kiffen und dann habe ich, bis, bis klar war, ich werde jetzt Vater, habe ich das gemacht und habe ich wieder aufgehört.
2: Auch wirklich? Ja. Wegen der Kinders?
1: Ja, an dem äh, Nicht mal als sie da waren, sondern als meine Frau meinte, ich bin schwanger, an dem Tag habe ich aufgehört. Wirklich? Ja, ich weiß noch nicht warum. Ich war auch ganz im Ernst, ich war, ich war hochgradig süchtig. Ich dachte, ich muss mich voll anstrengen, aber an dem Tag war klar, nee, kann ich nicht machen. Ja, auch so Paranoia. Also, wenn ich jetzt. Stell dir vor, du kiffst und du hast ein Kind, das ja, kann ich nicht. Also, egal was passieren würde, und würde er nur stolpern, und ich wäre stoned gewesen am Abend vorher. Würde ich schon denken, oh, ich, hab, ich hätte besser aufpassen. Ich hab, ich hab, das ist mein Drogenkonsum, der dafür sorgt, dass er <lacht> leidet. Nee, kann ich nicht.
2: Äh, eine Bekannte von mir, die wurde gebeten von einem befreundeten Pärchen, äh, wenn, die, wenn die Frau das Kind bekommt, die war auch schwanger bitte in den Kreißsaal mitzugehen, weil er ist Musiker und ist irgendwie, ja. war auf Tour und es ging nicht anders. Und die war halt bekifft an dem Abend. Ja, aber das ist nicht Und schlecht, ist dann so in den Kreissaal und hat dann auch im Nachhinein rumerzählt, Ganz ehrlich, das war die entspannteste Geburt, das war alles, die, haben, die hat fast keine Schmerzen ja. gehabt. Und dann dachte ich so, krass, das nimmt mir so ein bisschen die Angst vor Geburten. Und dann habe ich ein paar Tage später erfahren, dass sie einfach breit wie Sack war und dass deswegen alles schön war.
1: Ja, aber das ist also das ist, tatsächlich gar nicht, also das würde ich jedem raten dazu, der mit einer Freundin quasi in den Kreißsaal geht. Ey.
2: Warst du dabei? Ja, ne? Ja, klar. War schlimm?
1: War die Hölle. Oh Gott. War die absolute Hölle. Ich das würde war das Schlimmste, was ich jemals erlebe. ist kein Spaß, ja.
2: Also wegen, wegen Eklig und Körperflüssigkeiten und nee, alles? Nee, überhaupt
1: nicht. Das haben wir das ist das überhaupt nicht. Aber dieses neben deiner Frau zu stehen, die sich die Seele aus dem Leib brüllt.
2: Ach so, weil es tut mir leid. Und nichts weh, machen ne? zu
1: können, ja. Und nichts machen zu können. Nur außer zu sagen, oh, das, du machst das so <lacht> toll. Ich bin so stolz auf dich. Wenn jemand, jemand denkt, Alter, das sage ich aber auch schon seit neun Stunden. Und wahrscheinlich sage ich das auch noch mindestens neun Stunden. Oh, das ist die Hölle. Oh Gott. Und Frauen haben ja dieses, dieses Ding von, danach kommt dann dieser Hormon dieser, dieser Hormoneinschuss. Und man, diese, dann wird man, oh, und jetzt ist das alles wieder, jetzt ist, war das doch vielleicht gar nicht so schlimm. Und Männer haben das nicht. Für Männer bleibt diese Erinnerung viel konkreter da.
2: Du hast gerade so ein bisschen die... die das Leiden auf die Seite der Männer bei Geburten geholt.
1: Es ist ja auch. Klar, Frauen, oh, oh, Hilfe, Hilfe. Aber ich meine, das ist ja.
2: Frauen dürfen danach ihr Rest des Lebens auch zu Hause bleiben. Wird ja gesellschaftlich. Alter,
1: ich, Im Moment, ich bin da so äh, neidisch drauf im Moment, ne? Wirklich? Wirklich, ja. Du das hast das den einfachsten Mal.
2: Job der Welt, du erzählst Witze auf der Bühne.
1: Ja, das ist das Einzige, was ich mag an meinem Job. Das Ganze drumherum, herum, finde ich zum Kotzen. Das hier zum Beispiel auch gerade? Finde ich super anstrengend. Wirklich? Nee, das hier geht. Also dieses, während wir jetzt, guck mal, jetzt läuft die Show. Finde ich so voll in Ordnung. Aber das Herfahren, ja. das hierherkommen, das Parken, das sich vorbereiten.
2: Ja, das, was du beschreibst, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich mache das jede Sekunde meines Lebens mit dem Wissen, dass ich absolut überprivilegiert bin mit dem, was ich mache. Ja, also das das ist so.
1: natürlich, alles andere wäre noch viel furchtbarer. Bei einem anderen würde ich mir ins Gesicht schießen, wenn ich jetzt anfangen müsste, einen Job zu haben von 8 bis 15 Uhr.
2: Ich habe auch die, ähm, hab die Aufmerksamkeitsspanne überhaupt nicht dafür. Also ich, hab, ähm, ich schaffe das einfach, ich meine, ich habe ja eine Ausbildung im Radio gemacht, da machst du auch acht Stunden am Tag, ähm, wenn du Redaktion bist, einfach acht Stunden am Tag Büro, so. Ja. Ähm, ich
1: habe das nie durchgehalten. Niemand, und, niemand ist so produktiv, dass er acht Stunden arbeitet. Das ist völliger Bullshit.
2: Das, ist das Dümmste, das ihr acht Stunden Tage. Das Sie ist einfach das nie nur...
1: verstanden, warum man 40 Stunden arbeitet. Es gibt auch die ersten Firmen, habe ich auch gerade wieder gelesen. Es gibt doch die ersten Firmen, die sagen: kommst, Du hast deine Aufgaben, komm, wann du willst, mach deinen Job, fahr wieder nach Hause. Ja. Aber weil jemand acht Stunden da sein muss, macht er vier Stunden was, dann spielt er eine Stunde Minesweeper oder was man heutzutage spielt. Genau. Und dann geht er in die Kantine und dann redet er mit Leuten, dann macht er noch zwei Stunden was und dann sitzt er eine Stunde rum, bis er weiß: Ah, jetzt kann ich nach Hause gehen.
2: Das ist so dumm.
1: Für ihr Bullshit. Und es ist
2: auch, ich finde, auch das gar nicht mehr zeitgemäß ist, am Stück zu machen. Weil ich glaube, der Workflow ist gerade in so internationalen Bu ähm, Büros oder Unternehmen, dass man einfach morgens beim Frühstück guckt, was so gemacht wird. Ja. Und dann hat man dieses übliche Mittagstief, wo eh nicht viel passiert. Ja. Und dann abends wieder. Warum macht man das? Das wäre so praktisch für alle Leute, die das möchten, dass du mittags Kram machen kannst, Arztbesuche, Sachen abholen, Büros irgendwie. Unterlagen abholen oder so eine Scheiße. Einfach morgens zwei, drei Stunden den Kram wegschaffen und abends nochmal ein bisschen. Der ganze, ja, der ganze Tag vielleicht, ist vielleicht weg. Vielleicht gibt es das auch
1: mehr. Der vielleicht gibt es das jetzt immer mehr. Arbeitszeiten flexibel. Ja, aber pass auf, dann passiert das und dann erwartet man das von Leuten. Und jetzt gibt es ja die ersten Parteien, die sowas wie eine Nicht-Erreichbarkeit fordern, weil das, das ist nicht mehr normal, dass du dein Handy abends ausstellen darfst.
2: Ja, ähm, flexiblere Arbeitszeiten, das stimmt. Da ist die Gewerkschaft, also wurde ja gerade gefordert vom Unternehmerverband, glaube ich. Und die ähm, Gewerkschaften sind natürlich auch, haben sofort die Spritze im Arm. Na, das sorgt, aber das könnte einfach eine Erhöhung der Arbeitszeiten durchs genau. Hintertürchen sein. Das stimmt, ja. Wir müssen einfach weg von acht Stunden. Und wenn. Das ist der Punkt, und ja. Und Diese und acht
1: Stunden sind Bullshit.
2: Ich glaube, ähm, ja. Ich glaube, man muss einfach nur effektiv arbeiten, dann kann man auch früher nach Hause. Reißt euch mal alle zusammen. Hey, ihr Maurer da draußen. <lacht> und und Fabrikarbeiter. Wenn ihr einfach ein bisschen zusammenreißt, dann geht also esst mal eine Grapefruit.
1: <lacht> ja, vielleicht passt das nicht zu jedem Job, aber es gibt auch genug Jobs, wo das passt. Oder wenn ich mir meine Frau angucke, so, die, wenn, du, wenn du studierst, bevor du ein Kind hast, oder meine Frau und die Leute, die mit ihr zusammen studieren. Meine Frau hat in den Hochzeiten, wenn sie dann lernen muss und Hausarbeiten und sowas. Dann hat sie, morgens hatte sie zwei Stunden und vielleicht abends nochmal zwei. Das waren ihre vier Stunden. Und da hat sie ungefähr dreimal so viel geschafft, wie die Studenten, die 24 Stunden am Tag Zeit gehabt hätten, um das zu machen. Ja. Wenn du weißt, ich, ich, ich mache das jetzt möglichst schnell, weil wenn ich das gleich schnell fertig habe, dann habe ich danach auch frei. Dann arbeitest du halt anders.
2: Ja, ich schreibe gerade mal eine Bachelorarbeit parallel zu dem ganzen anderen Stissel. Ja. Also ich glaube, ich mache das so mittlerweile hauptberuflich, was ich hier mache. Ja. Zumindest verbringe ich viel Zeit mit dem ganzen Scheiß. <lacht> ja. ähm, und das geht auch. Das ist, das ist natürlich weniger entspannt, als wenn man das, so wie Studenten das vielleicht eher machen, so drei Monate, jeden Tag vier Stunden in der Bibliothek sitzen. Das geht aber. Man muss sich einfach nur ein bisschen zusammenreißen.
1: Ja, das ist auch, bei diese Parallelität, das ist es bei mir auch. Also, das Ding an sich ist nicht anstrengend. Also, der Job, den ich mache, finde ich nicht besonders anstrengend. Ich habe aber zwei Kinder zu Hause und will da, will da sein. Also eigentlich bin ich zu Hause und will nur da sein. Und zwischendurch werde ich unter, unterbrochen davon, weil ich arbeiten muss. Ja. Deswegen fühlt sich das so anstrengend an. Deswegen bist du so auf meine Frau im Moment. Die einfach ein Jahr lang, die ist auch voll anstrengend für sie und sie muss sich Gedanken machen über das Stillen und die Kinder und sind die gesund und wir brauchen auch noch einen neuen Kühlschrank. Alter, wie gerne würde ich nur darüber nachdenken. Und nicht darüber plus, ja, und dann brauchen wir noch irgendwie pro Jahr 30.000, 40 40.000 Euro. Wie kommen wir eigentlich genau an die jetzt ran? Was mache ich denn jetzt, damit nächste Woche da in die Show Leute kommen? Ah, oh, ich brauche noch Montag ein Video. Was, ein Interview für die Krebsstation? Ja, natürlich gerne.
2: Aber vielleicht wäre deine Frau ja auch gerne talentiert und witzig. Aber ist sie halt nicht. Sie ist ja wahrscheinlich...
1: <lacht> ja. Vielleicht wäre sie auch gerne klug. Nee, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube im Moment, sie kann das auch dieses Mal äh, wertschätzen. Beim ersten Mal kannten wir uns noch nicht wirklich als wir ein Kind bekommen haben. Und da war das eher so, oh ja, sie ist zu Hause, muss alles machen, ich darf immer hier arbeiten und sowas. Und jetzt äh, beim zweiten Mal hat sie zugegeben, nee, ist ja shit, Alter, ich habe mich nicht mit dir tauschen, das ist so gut, im Moment nicht darüber nachdenken zu müssen, dass man noch nebenbei Psychologie studieren muss.
2: Ist ich auch ein Kind. Nee, eigentlich nicht.
1: na naja, lohnt sich für dich nicht, du genießt dein Leben. <lacht> <lacht> ist ja wirklich so? Also mein ich mein Therapeut genossen... hat <lacht> angerufen.
2: Ähm, <lacht> nein, ich genieße mein Leben tatsächlich null. Aber ähm, ich ja, habe zumindest willst, kein Kind. Ich habe zumindest kein Kind. Du
1: machst, kind. Ja, du machst doch du machst das, was du machst, machst du doch gerne, oder nicht? Ja. Ja, dann mach doch kein Kind. Wie dumm ist das denn? Kannst du alles nicht mehr machen. Ja, stimmt. Kannst du lieber dein Kind machen, wenn du mit 35 merkst, ich habe das alles gemacht und fand immer, dass das voll wichtig ist. Und jetzt merke ich, Karriere ist nichts. Du kannst sowieso, du bist eine Frau, du wirst sowieso nie über einen bestimmten Punkt hinauskommen in der Wirtschaft. Und deswegen macht man dann auf einmal noch ein Kind. Aber
2: in der Kunst doch, in der Kunst ist das doch der Shit gerade.
0: Ja, eine klar. Frau sein,
2: klar. denn jeden zweiten Natürlich. Satz, den ich höre, ist, ach so wie Hazel Brugger. Nein, Mann, <lacht> wir sind beide zufällig Frauen. Das ist, der, das ist erstmal die einzige Gemeinsamkeit. Das ist... Leute denken, das ist fortschrittlich, ne? Leute denken, das ist der, ich bin als Frau in der Unterhaltungsbranche und dann denken die Leute, das sei halt fortschrittlich, wenn sie mich darauf hinweisen, dass es ja noch eine andere Frau gibt, die das auch macht. Ja, genau. Und dann sind sie irritiert, wenn ich das nicht nett finde.
1: Ja, aber jetzt, jetzt mal als alter Hase im Show bis jetzt, ne? das genießt du jetzt noch zwei, drei Jahre und dann, dann verdient man irgendwann so viel Geld, dass man, das, dass man nicht mehr braucht und dann... Und dann macht, hat man all das, was man, wo man vor einem Jahr dachte, Alter, das wäre so geil. Dann hat man diese Marke schon erreicht. Und man hat immer noch so mehr Marken auf jeden Fall. Aber man, man merkt jetzt schon, also die sind ja nichts wert. Das, ist auch, das macht mich ja nicht glücklicher, wenn da jetzt 500 Leute kommen statt 300 Leute. Und dann machst du ein Kind. Ich habe aufgehört,
2: bei so viel Geld verdienen zuzuhören. <lacht> <lacht> Wow, viel Geld. Könnte ich mir viel Schuhe <lacht> und Schminke von kaufen. Haben wir noch eine Rubrik eigentlich? Wir müssen doch noch irgendwelche... Nee, ich wollte
1: ja mal welche einführen. Wir haben ja nur, wir haben ja nur die G Lulert, Gute Tat und Trend. Ich wollte ja mal ein paar geilere Kategorien, aber irgendwie fallen Till und mir keiner ein. Hast du eine Idee für eine gute Kategorie, die man spielen kann? Oder die ähm, man machen kann man jede könnte Woche? so
2: eine Art äh, Internetquartett machen. Also ihr könntet quasi ähm, in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Wer hat den krassesten Kommentar bekommen?
1: Ah, so wie wir, ja, wir machen uns in der Live-Show ja. mit Menschen, ja, das ist gut. Wer hat, den neueren, wer hat
2: den neuesten besten Witz? Also jeder Idee. bringt quasi einen ne, neuen, neuen Gag mit. Äh, Kommentar, wer, was ist das krasseste Kommentar? Kom 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 und was ist die geilste Anfrage oder sowas? Was ist, der, was ist der geilste Auftritt, den ihr diese Woche macht oder gemacht habt?
1: Ja, oder beschissenste. Dann ja, irgendwie das sowas. So genau. Das ja, ist Genau. Wer hat dir die schlimmste Erfahrung? Ja, das ist gut. Ja, das, könnt ihr das, haben. Äh, ja. oder ich bitte
2: die Konzeptideen.
1: Oder wir machen das weiter. <lacht> Und Till kann einfach gucken, wie er auf die nächsten Warte, 500 Facebook-Freunde kommt.
2: Ich schicke ähm, Till rein, <lacht> einfach gerade kurz eine Telegram-Nachricht und sag, ich schicke ihm eine Sprachnachricht ähm, und sage ihm, dass wir das ähm, machen. Wir sind, benutzen ja kein, kein WhatsApp, wir müssen Telegram, weil die Korrespondenz Warum? zwischen Till und mir, die ist so geheim, dass man die verschlüsseln muss. So. Ach, das ist ein
1: extra Programm, oder Ja, das ist,
2: das ist ein bisschen sicherer. Das ist verschlüsselt und bla. Okay. Ich habe keine Ahnung, hab, hab wo der SMS. Unterschied ist. Aber ich habe das Gefühl, schlaue Leute benutzen Telegram eher. Ah, okay. Ja. Hey, hey Till, hier sind Sophie und Moritz. Ähm, wir zeichnen gerade den Podcast auf und wir wollten dir ja einfach sagen, du bist raus. Das funktioniert, das, das fluppt so. Wir haben auch gerade eine Idee gehabt für ein, zwei Konzepte. und ähm,
1: Wir pitchen hier schon an bei Enjoy.
2: Ja, wir, genau, wir treffen uns gleich mit dem Programmchef von Enjoy und ähm, haben da ganz viele Eisen im Feuer. Und äh, war schön. Nee, viel Spaß mit deinen 5.900 äh, Facebook-Fans. Wir machen noch ein bisschen Werbung für dich. Halt die Ohren steif, ne? Ciao. <lacht>
1: aber nur die, wegen MeToo und so.
2: <lacht> ja, MeToo. Ja, super. Ähm, ich habe aber Till geschlafen auf der Couch und er hat mich nicht sexuell belästigt.
1: War das schwer für dich?
2: <lacht> ich erzähle dir jetzt was ganz Persides und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Frauen, die zuhören, werden so irgendwo tief in sich drin sagen, ja, irgendwie schon. Sexuell belästigt werden ist super ekelhaft und man fühlt sich danach nicht gut, aber so ein ganz kleiner Teil. Okay. Also ich rede nicht davon angefasst zu werden, das ist immer schlimm, das ist einfach nur ganz grausam. Ja. Aber wenn ich durch die Straße... <lacht> <lacht> Mir passiert das manchmal. <lacht> Wenn ich über die Straße laufe und jemand am Vorbeigehen, der jetzt der irgendwie einfach nur sowas wie, der dich halt anschaut. So, und das ist aber schon ekelhaft, weil das so, so ein Machtding Das ist schon sexuelle Belästigung oder dir irgendwas zuruft. Dann ist der, ich würde sagen, so 95% sind dieses Schwein mhm. und 5% sind nice.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das sagt ja auch niemand. Also niemand sagt, dass man das nicht auch irgendwie dass man das sich auch für sich als Kompliment umwandeln kann. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie, dass man sagt, oh, das ist immer nur zu 100% furchtbar, sondern dass es einfach also erstmal konstant ist und zweitens sich auch dann erwischt, wenn du es gerade nicht, diese 5% hast, sondern zu 100% denkst, alter, lass mich in Ruhe.
2: Die Sache an sich ist ja furchtbar, also die Struktur der Macht ändert sich ja nicht. Es bleibt immer rein furchtbar, aber was es mit dir macht, also ich habe das schon, nicht immer, aber ich habe das manchmal, dass ich denke, ähm, wenigstens wirst du noch sexuell belästigt. <lacht> Und ja, es ist auch das wirklich stimmt. so, ich wurde
1: nie sexuell belästigt. Und
2: es war auch eine Zeit lang so, dass ich, ähm, dass so Kolleginnen und Freunde von mir haben ähm, ganz oft Penisbilder geschickt bekommen und ich habe nie welche geschickt bekommen und dachte so, was ist falsch mit mir? Ah, und das ist natürlich so
1: ganz
2: Ja, aber das ist natürlich ganz perfide, weil so weit ist diese sexistische Struktur in unserer Gesellschaft, dass wir Anerkennung als Frauen, also unseren Wert definieren wir zum Teil darüber, ob Männer uns bumsen wollen. Und wie perfide ist das eigentlich? Aber das passiert halt und das hat, das hat nichts damit zu tun, dass wir als Frauen crazy sind, sondern die Gesellschaft ist crazy. Apropos crazy, Till hat geantwortet. Wollen wir es anhören? Oder?
1: Sofort, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen, vor allem äh, junge Frauen, jetzt darauf reagieren möchten, was Sophie Passmann eben gesagt <lacht> hat und wieder bei YouTube nicht mehr hochladen. Man kann auch bei iTunes anscheinend Kommentare oh posten. God. Also man kann auch bei iTunes sagen, was man davon hält, von der Idee von Sophie Passmann, dass es okay ist zu sagen, dass sexuelle Belästigung zwar sehr schlimm, aber auch sehr schön sein kann. <lacht> Mo <lacht> Boah, Moritz. <lacht> Was denn? Ich liebe Shitstorms. Ja. Wie, wie gesagt, die ersten fünf bis zehn Male habe ich wirklich geheult und dachte, das ist der Horror. Jetzt langsam ist das ein Gefühl von Macht, wenn ich was sagen kann, bei dem ich weiß, guck mal, die Menschen rasten aber aus Aber ich habe das gerade
2: gesagt und ich habe super ja. krass abgewägt. Und aber ich aber glaube. Das ist mein
1: Podcast. Die Leute werden auf jeden Fall, es hören sich Leute, Leute hören sich das, was ich mache, nur an, um danach zu sagen, irgendwas zu finden, wo sie sagen können, boah, du dämliches, widerliches Schwein. Also heute bist du, die das abbekommen. Nee,
2: das macht den Shitstorm-Zauber sofort weg. Wenn man sagt, da kriege ich jetzt bestimmt einen Shitstorm, sofort, glaube ich, sofort der Zauber weg, oder?
1: Nee. Ich Wirklich mein, nicht? Ich, sagen, wir mal, sagen wir mal, also locker drei von fünf Shitstorms, die ich bekomme, kriege ich ja mit Absicht. Ich weiß ja, was ich da sage. Ich weiß ja auch, ich spreche auch vor mit, mit Funk zum Beispiel ab, äh, hier ist das Video, äh, kann da jemand mit drüber gucken, weil, 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 weil da wird ein Shitstorm kommen und dann kommt der Shitstorm. Das ist ja... Das ist ja auch ein Selbstschutz, zu wissen, ich mache jetzt was, da kriege ich einen Shitstorm, weil dann habe ich am Ende eigentlich die Kontrolle drüber.
2: Geil. Okay, ja. hey Leute, ja, ich finde Sexismus super und sexuelle Belästigung <lacht> auch. Und schickt mir bitte mehr Dickpicks. Wir hören jetzt Till Reiner's Nachricht ab. Ich hasse euch, ich wusste,
0: dass das passiert. <lacht> Außerdem habe ich auch noch 1400 Fans bei Instagram und 300 bei Twitter. Und viele ältere Leute schreiben mir per Mail. <lacht>
2: Viele <lacht> Ältere. Und er klingt aber echt ein bisschen krank.
1: Er ist wirklich krank. Ich habe ihm mit telefoniert. Wo er, äh, wo er hat abgesagt. Es hat ewig gedauert, weil er ja wirklich, sein Hals war wirklich so dick, dass er ganz leise und ganz langsam gesprochen hat, bis jemand dachte, warum schreibst du mir einfach eine Mail? Und dann schrieb er mir eine Mail, dass er nicht, dass er nicht reden kann.
2: Oh, oh. Ja. Mensch, der Till. Eigentlich ist er netter. Ich weiß gar nicht, warum der... Am ja, Minimum
1: rumkratzen. Ich weiß nicht, es, ist, es gibt ab und zu diesen kurzen Moment, das ist wie so ein Hund, der in die Ecke kackt, dass man erstmal denkt, jetzt muss ich das wieder wegmachen, aber irgendwie am Ende denkt man, ach, sie ist tolle Seele, komm, weißt du was, kannst hier wohnen bleiben.
2: Ähm, Till Reiners ähm, ist für mich eine der größten menschlichen Bereicherungen des letzten Jahres. Till und ich haben erst viel Kontakt, also Verhältnis deutlich mehr Kontakt, als wir davor hatten, nämlich Kontakt. <lacht> ich würde sagen, wir stehen im regen Austausch und wissen so in, ähm, mal, mal intensiver, mal weniger intensiv, was im anderen Leben passiert und ich empfinde Till Reiners Kontakt als große Bereicherung. Er ist ein wahnsinnig äh, intelligenter, witziger Mann, ähm, der sehr herzlich ist und wir beide ähm, hassen dieselben Politiker der CDU und CSU. Und das ist etwas, was uns verbindet. Den was Hass ich, ja, auf Alexander was, Dobrindt, den kann uns keiner nehmen.
1: Was ich daraus ziehe, ist, dass auch wir erst seit einem Jahr Kontakt haben und dass es anscheinend nur zweitrangig ist. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie sich das anscheinend anfühlt, wenn Frauen nicht sexuell belästigt werden.
2: Ganz ehrlich, Moritz, wir haben <lacht> null Kontakt. Du schreibst mir, du schreibst so selten SMS, dass ich denke, oh fuck, irgendwas ist passiert. Wenn nee. du sagst, kannst du mal bitte kurz anrufen? Fuck, irgendwas ist passiert. Wir haben, Wenn wir uns treffen, ist es okay,
1: ja, es ist ihr wie macht so. das wirklich oder was? Ihr schreibt euch jetzt wirklich so, den, so SMS und so?
2: Nein, wir unterhalten so uns. Also wir schicken uns Sprachis oder wenn wir irgendwas Bemerkenswertes im Feuilleton der FAZ gelesen haben.
1: Oder? Krass, das mache ich mit niemandem. Wirklich nicht? Nee, mit niemandem. Hast mit, du mit mit Du, hast, Frau, Frau, du ja, hast keine also. Freunde? Ähm, ich habe nur Freunde, mit denen ich das nicht mache.
2: Also hast du keine Freunde? Das ist die Definition von Freundschaft, dass man sich austauscht.
1: Ja, ja. nee, dann habe ich keine Freunde. Okay,
2: krass. Ja Mensch, hey, das ist doch schön, dass dieser Podcast ähm, in gewisser Weise dafür sorgt, dass du zumindest einmal die Woche aus dem Haus kommst und irgendjemanden siehst. Ja. Ja, hey. Sind wir jetzt befreundet? Bin ich jetzt deine beste Freundin? <lacht> ja, Scheiße. Wir haben uns so viel
1: unterhalten. Ich habe dir so viel anvertraut.
2: Ich bin wirklich deine beste Freundin du bist jetzt. Du die ne? einzige
1: Freundin, die ich hier hatte, Sophie.
2: Fuck, bin ich wirklich.
1: Nee, ich habe, ich weiß nicht, ich habe ich das, hab das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht. Freundschaften?
2: Ich eigentlich auch. Doch, ich habe
1: so gesehen schon Freundschaften. Aber klar, dann siehst sehe ich Till und dann, ich habe nur Freunde, mit denen ich quasi, wenn ich dann, wenn ich dann mit denen telefoniere, wobei ich telefoniere auch nicht. Das wenn Co ich die sehe, dann, dann macht man genau da weiter, wo man aufgehört hat. Aber ich bin, es ist echt selten, dass ich mal jemanden anrufe oder dass ich mal irgendjemanden.
2: Was sind Wenn sind eine
1: SMS schreiben oder so. Wer sind die nicht.
2: letzten drei Leute, mit denen du Kontakt hattest, nicht gezwungenermaßen?
1: Das war wahrscheinlich dein Agent, das war hm. Till und das war ich. Das ist alles gezwungen, das ist alles Arbeit. Also du meinst, wo ich mich einfach so gemeldet habe? Mhm.
2: Boah.
1: Also ohne den Arbeitskontext, ich meine alle meine Freunde, da habe ich irgendwie auch der Arbeit was zu tun. Weiß ich nicht, ein Freund aus Halle? <lacht>
2: meine sehr verehrten wow. Damen und Herren, das war, das war Talk ohne Gast. Ähm, nächste Scheiße, Woche wahrscheinlich bin ich einsam. nächste Woche wieder mit äh, Moritz Neumeier und Till Reiners. Wenn Moritz Neumeier sich bis dahin nicht das Leben genommen hat, weil... nächste
0: Woche.
1: Wir sind nur noch alle zwei Wochen, meine Damen und Herren.
2: Ach ja, Das weiß ich, weil ich euren Podcast natürlich so angestrengt verfolge. Ähm, <lacht> hoffentlich ist Till bis dahin wieder gesund. Ansonsten... Sonst muss ich halt wieder... Muss müssen wir mal Sophie nochmal. Oh, muss ich mm. Hallo. Am Mikrofon, Sophie Passmann. Kommen Sie gut durch den Abend, meine Damen und Herren. Sie hören Funk. Mensch, Till, Bussi an dich. Und äh, Moritz, such dir mal ein paar Freunde. Trump.